0: La chronique du bras lanceur avec Marc-Antoine Bérubé. Une réalisation de Jean-François Charles et
1: produit par Baseball Québec. Bonjour à tous. Le bras lanceur numéro 14. Marc-Antoine, ça va bien? Yes, toi. Yes. Marc-Antoine, euh, épisode numéro 13, on parlait de génération de force, comment la développer et tout. Aujourd'hui, on va parler, être un peu plus précis sur le développement de ce, cette force physique-là, puis on va aller un peu dans les groupes d'âge euh, un peu plus précis. Donc, euh, je te laisse commencer là-dessus. Il y a des euh, concepts d'entraînement que tu venais nous parler.
0: Oui, exact. Bien, tu sais, dans le fond, on, on a parlé un peu en général des concepts de force, mais là, si on va regarder euh, âge par âge, c'est… Qu'est-ce qu'on devrait mettre l'accent sur? C'est une phrase à l'envers. <rire> mais il y a certaines choses, c'est sûr, certains concepts qui vont être plus importants, justement. C'est sûr qu'on a parlé de fenêtres d'opportunité, mais qu'il n'y en a comme pas vraiment. Mais il y a quand même une idéologie de il y a certaines choses qui sont comme prioritaires ou il y a certaines choses qu'on sait que dans certains âges, ben, on va être plus euh, responsive, on va être capable de plus de mieux répondre à ces concepts d'entraînement-là. Là, on parle en général, c'est donner des lignes directrices. Il euh, faut juste comprendre que quand on parle de programmes, de programmes de, d'entraînement, de programme tout ça, ça rentre dans une pratique ou dans une préparation avec nos équipes. Puis ça, c'est à n'importe quel âge. Moi, j'utilise euh, beaucoup ces concepts-là avec l'échauffement, avec les gens. Je trouve que c'est une tout le monde sait que l'échauffement, c'est important, on en a parlé beaucoup. Bien,
1: ouais.
0: Il y a moyen de rentrer tous ces concepts-là dans l'échauffement. Tu sais que tu es obligé de faire un échauffement, fait aussi bien de bien l'utiliser. C'est sûr que l'idéal, c'est de rentrer des concepts d'entraînement puis une culture d'entraînement avant, après, hors du terrain, mais c'est pas tout le monde qui va le faire. Mais si on est capable de rentrer des concepts comme ça dans l'échauffement, je pense que c'est une très bonne chose. Quand on, on build un programme un peu en fonction du groupe d'âge qu'on qu a, tu il n'y aura pas de programme miracle. là c'est pas, euh, pas parce qu'on donne des guidelines que euh, justement, ce, ton joueur il va lancer 100 000 à l'heure. Ah. C'est plus compliqué que ça. Puis on donne des affaires de même, mais ça ne marchera pas pour certains. fait C'est important de garder certains concepts d'entraînement de base en tête. Fait, le concept d'individualisation qu'on parle souvent puis qu'on a de la misère à dire ben, des fois aussi. Mais d'individualiser, ça va toujours être très important pour chacun des gens. Fait que ça c'est un des conseils numéro un. Tu as la, spécif la spécificité, un autre mot qu'on a de la misère à dire ou non Pas
1: facile. Hein? Mais
0: <rire> ouais, c'est ça. C'est sûr que ça va toujours être important d'être spécifique en fonction de qu'est-ce qu'on veut. Après ça c'est important de créer une surcharge progressive. Ça veut dire qu'on veut tranquillement progresser. Fait que si on parle de euh, si je fais du squat, ben, je vais commencer avec une plate. je vais remettre un single 10 Puis ça c'est juste une surcharge pour créer une adaptation, qui est aussi quelque chose, un concept qu'on veut avoir, c'est qu'on veut que le corps s'adapte d'une certaine façon. Après ça, il y a un autre concept qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le principe où est-ce qu'on a la réversibilité, On parlait un peu tantôt avec justement la mobilité, que ben, si tu n'en fais pas, t'en perds. Ben, même chose euh, avec l'entraînement, c'est que quand tu arrêtes de t'entraîner, ben, particulièrement avec la puissance, après deux semaines, on sait que la puissance a diminué dras drastiquement. Okay. Il y a le principe de quand tu arrêtes, ben, c'est réversible, c'est n'est pas, pas permanent ces changements-là, c'est pour ça qu'il faut tout le temps continuer. Puis il y a aussi le fait, où est-ce qu'à un moment donné, tes retours vont diminuer. C'est sûr qu'au début de l'entraînement, tu vas voir beaucoup de, de résultats, euh, particulièrement du côté neurologique. Là. Les adaptations se font rapidement, puis après ça, bien, tu plafonnes. Puis là, ça peut être frustrant pour certains, mais c'est juste un concept d'entraînement qu'il faut garder en tête. Fait que, Bref, quand on parle euh, des âges, tu sais qu'on a parlé que ben à partir de tu sais 7 à, 7 8 9 ans, mais ça commence à être euh, à être sécuritaire de s'entraîner, ben quand on parle du développement de la force à ces âges-là, la force, c'est clair que ça va être beaucoup plus avec le poids du corps. Ça va être assez pour euh, générer une adaptation, tu il commence à Commence à apprendre certains mouvements. Fait que Nous autres, c'est sûr que ce qu'on va vouloir, c'est mettre l'enfance beaucoup plus sur la coordination, l'agilité, euh, sur euh, l'équilibre. C'est un peu ce qu'on appelle le ABCs là, en anglais, là, ouais. Agility, Balance, Coordination. Um, fait que ça, c'est beaucoup l'enfance qu'on va avoir à ces âges-là. Um, on va s'entraîner en force sans poids, juste d'apprendre à bien faire les mouvements ou de faire plusieurs répétitions d'un bodyweight euh, workout, ben, ça va être bien en masse. Sinon, on peut utiliser les medicine ball, que moi, j'adore beaucoup avec les lanceurs parce que c'est un sport de rotation, euh, ben, d'apprendre à juste générer de la puissance en rotation. Ça va être certainement une bonne chose. Après ça, quand on arrive à la deuxième période, euh, on va parler d'entre 9 et 11 ans chez les filles puis 10 et 13 ans chez les gars, ce qui est juste avant la puberté, dans le fond.
1: Quand tu parles de, de justement à ça, excuse-moi, mais est-ce qu'il y a une grosse différence entre les gars et les filles, justement, à cet âge-là? Est-ce que les filles peuvent commencer plus tôt, plus tard?
0: Les filles vont toujours commencer plus tôt, dans le fond. Bien, toujours. Okay. En général. On, on sait que les filles ont leur période de croissance qui arrive plus tôt que les gars. Euh, C'est sûr qu'il faut garder ça en considération. Puis, il faut garder en considération aussi les adaptations plus tard qui vont arriver euh, chez les filles. C'est-à-dire que le bassin s'élargit, ça veut dire que l'angle au genou va être euh, plus euh, aigu. fait que ça crée un peu… Euh... C'est pour ça oui. que, dans le fond, on sait que les filles ont un taux de déchirure du ligament croisé antérieur euh, qui est plus haut que chez les gars, justement à cause que leur angle au bassin est... fait que les genoux sont pas bien alignés souvent. Okay. Euh, c'est une des considérations à avoir. Puis en plus, les menstruations aussi, ça euh, crée euh, d'autres adaptations qu'il faut garder. c'est sûr que quand on parle d'individualisation, si on coach une équipe de filles ou on coach une équipe de gars, ben c'est pas la même chose. Exact. Là, tu as les âges, tu as les périodes qu'on a, ben c'est sûr qu'il faut regarder bon, ben, mon athlète est où? Ben, certains gars, on va dire que en général, quand on arrive à 14 ans, ben, es dans ta période de puberté. Ben, une fille, ça peut être à, 12 ans, ben, pour que tu avances tes concepts. Ça, c'est clairement une chose qu'il faut garder en tête euh, quand
1: on s'en okay, C'est important quand même, pareil, parce que c'est c'est important de savoir, je pense.
0: Ben oui, c'est sûr. Ben, c'est tellement large, tous les trucs, de même, fait qu'on pourrait s'évader sur plein de sujets, <rire> mais oui, c'est pour ça que quand on parle des, des, des âges en guidelines, ben, c'est sûr que ça va toujours être différent pour les filles et les gars. Au début, ils partent à peu près pareil. Ça, on voit que les filles ils piquent beaucoup plus tôt, puis les gars ils vont piquer après. après.
1: Individualisation, que, euh, les deux mots les plus difficiles à dire là, dans des <rire> concepts, individualisation et spécificité, c'est probablement les deux plus importants dès le départ, dans le fond, parce qu'après ça, le reste vient. Ouais. Il...
0: Oui, bien, tu sais, au début, ben, l'individualisation, c'est, moi, c'est clair que c'est au top de tout. Euh, après ça, la spécificité, c'est sûr que c'est un peu plus tard, je pense, parce que quand tu veux la spécificité, au début, tu veux... Euh, être capable d'être un généraliste, de comprendre plusieurs choses. Puis après ça, ben, en fonction du sport que tu choisis, ben personnellement, je ne je suis pas bon au soccer. Là. Mais je suis pas bien, bien triste. T'sais, je suis meilleur au baseball. J'ai choisi de me spécialiser au baseball. C'est toujours le concept de spécificité qui va être important dans le sport que tu as. Mais c'est important aussi de euh, faire autre chose parce que justement, le plus que tu es spécifique, le plus que tu crées des adaptations à ton corps qui sont spécifiques aussi, Là, C'est là aussi que ça peut t'amener dans des zones de danger aussi. Fait que, ouais, ouais. Euh, des fois, quand tu tournes toujours du même bord, bien, tu crées un, un angle où est-ce que justement c'est plus facile pour ton corps d'aller, il va toujours aller là, parce que tu te blesses à cause de ça. Oui, tout
1: à fait. Mais, moi, je me mets un peu dans la peau d'un coach. Un coach qui, 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 qui entraîne un, une équipe de filles de 10 à 12 ans, il faut qu'il y ait quand même certaines connaissances, il faut qu'ils soient capables de gérer ces filles-là individuellement et d'être spécifiques justement dans leur entraînement. Tu ne peux pas arriver dans une équipe de filles puis juste entraîner comme si c'était des gars.
0: Non, c'est sûr. Ben juste psychologiquement, on sait qu'il y a plusieurs différences à la manière qu'il faut approcher un groupe de filles. Leurs priorités sont différentes. Ce qui va les motiver va être différent aussi. c'est sûr qu'il faut tout tweaker ça. C'est sûr qu'on arrive au niveau physique, on sait que. C'est la réalité, un gars ça peut pareil comme une fille, c'est exactly. euh, ça, il faut juste être conscient de ça. On regarde
1: ouais, exactly. les lignes
0: directrices puis on adapte en fonction de chacun. Ouais. Euh, fait que pour continuer là, justement, on parlait, bon ok, on a nos, nos 6 à 8 ans, on parle plus des ABCs, puis de faire euh, du, du body weight work. Mais après ça, quand on arrive hein, avec les filles environ 9 11 ans, puis les gars 10 à 13 ans, comme on disait, c'est un peu plus tard. Ben là, on garde encore euh, le concept d'équilibre. Euh, mais la chose qu'il faut qu'il faut garder en tête avec nos jeunes, c'est que ce qu'on appelle le plan moteur, c'est-à-dire de prévoir le mouvement, est vraiment pas bon chez les plus jeunes. Fait que mettons que là qu'on dit bon ben moi je suis je suis sur un banc puis je veux sauter en bas, un adulte va être capable de dire ok. Je vais sauter en bas. Fait qu'il faut que je crée de la tension sur tel muscle parce que, justement, je le sais que quand je vais atterrir, ben, mes jambes mes coins, mes mollets, ils vont falloir qu'ils absorbent la force. Fait que je, vais, je vais, les créer de la prétention pour justement être capable de, de mieux absorber. Ce qu'on sait, c'est que les jeunes ne sont pas très bons pour se créer un plan moteur. Fait que le plan moteur, c'est ce qui se passe avant de faire l'action. Fait qu'ils vont juste arriver à atterrir puis ils vont ils vont réagir au lieu d'être proactifs à tout ça. C'est une, une des choses que, perso, moi, à l'échauffement avec les plus jeunes, je les fais sauter un peu partout. Euh, t'sais, oui, t'sais, ils, ils se mettent en ligne, mais le, le saut en longueur, le saut latéral, le saut en hauteur, puis d'apprendre à justement absorber de la force dans un bon alignement dans ces âges-là, c'est une des choses qui est comme un peu euh, primordiale. Tu sais, si on parle de justement faire de la force, euh, oui, faire de la force, mais d'apprendre justement la bonne technique, de justement se mettre dans les bons angles, ben, tu pas obligé de te mettre à deux plates pour faire ça. Puis justement, on voit aussi dans la littérature que les jeunes, ils réagissent pas aussi bien à la force avec les poids lourds euh, quand ils sont avant la puberté que quand ils sont après. Ce qu'on sait à ces âges-là, c'est ça va être super important, c'est ce comme je dis, d'apprendre à okay, sauter puis d'atterrir dans les bons angles de force. Euh, mais c'est aussi un bon temps pour euh, la pliométrie. La pliométrie, c'est quoi? On appelle ça le, le stretch-shortening cycle. qui euh, le, le, C'est l'étirement, raccourcissement du muscle. Là. Dans le fond, c'est un peu comme quand on lance. T'sais, ton muscle, il s'étire loin en arrière puis euh, il va vite par en avant. Ou quand je te demande de, si tu sautes, ben, tu descends vite en bas et... Euh, euh, tu saut par en haut, ben, c'est un autre sorte de, de mouvement pliométrique ou ben quand on parle de faire des échelles, tu sais, ça c'est pliométrique. Tous les, les, les mouvements qui sont rapides comme ça de changement de direction, bon ben ça ça va être très important. Mais c'est sûr que si je veux être bon en pliométrie, il faut que j'aille une base de force. Fait que les deux vont ensemble. Il faut que je sois capable d'avoir un athlète qui est relativement fort à la base. Puis après ça, je devrais lui faire de la pliométrie euh, parce qu'on sait que les jeunes ils réagissent très bien à ça. Puis c'est un autre moment aussi pour justement, euh, travailler sur les, les la technique puis la puissance avec les medicine ball, euh qui sont, euh, comme je parlais tantôt, Donc, un sport de rotation au baseball, que tu soit un lanceur ou un frappeur, il faut que tu apprennes à bien tourner puis de générer de la puissance en rotation. ben à partir d'un jeune âge, on devrait on devrait apprendre à nos jeunes à justement créer du power dans ces angles-là. C'est à la base du baseball. C'est un peu pour ah. ça, justement, que t'as-tu euh, déjà vu un BP de lanceur au baseball? Un BP de lanceur. Une pratique au bâton de lanceur? Ah, non, non. OK. Bon, il y en a qui ne sont pas bons. Là, je veux dire, je ne veux pas. Des fois, il y a une raison pour quoi que les lanceurs aussi, il y en a qui sont juste meilleurs à lancer et frapper, Mais la plupart des lanceurs vont frapper les balles vraiment, vraiment loin dans les pratiques au bâton. Tu sais, un moment donné, on, on était avec l'ABC puis on était en Floride puis on regardait la pratique au bâton de Cole Amos. Tu sais, les lanceurs des Phillies, ils... Il frappait leur BP, puis les gars ils frappaient des circuits à répétition. Puis, les gars c'est des lanceurs, mais de générer de la puissance en rotation, que ce soit un lanceur ou que ce soit un joueur de position, ça va toujours avoir de la valeur. Ouais. Mais c'est juste que mettons, le lanceur, il est bon à… quand tu lui lances des flumes, ben il frappe loin. <rire> ça. Mais quand tu y mets avec un, un lanceur qui lance à 90 milles à avec une slider qui break de main, <rire> Bon, ben là, c'est un, un peu plus compliqué. C'est pour ça que le sport du baseball là, devient un peu plus complexe, mais bref, ça c'est juste la compréhension qu'à partir d'un jeune âge, de créer de la puissance en rotation, ben ça devrait être une de nos priorités. Puis à partir 6-7 ans, là, bon, ben, il ne va pas se blesser à faire ça, ça. Ça va être très bon.
1: Puis je veux dire, la, la rotation du bassin, ça va dans plusieurs sports. Là, le golf, il y en a, le hockey il y en a aussi. Fait que c'est pas nécessairement axé sur le baseball. Là,
0: ah oui, la rotation sur la rotation puis il y a même euh, side note mais il y a un gars qui est super intéressant à entendre parler c'est le docteur Greg Rose son nom que lui c'est un c'est lui il est chiropracticien docteur euh, lui il se spécialisait dans le golf okay. puis euh, ce qu'il s'est rendu compte c'est que ben crime euh, dans le baseball aussi ils ont besoin de toutes ces affaires là fait que lui euh, il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est justement euh, la mobilité, puis comment que le corps bouge, puis de justement voir au euh, niveau biomécanique qu'est-ce qui accélère à quel moment, puis qu'est-ce qui devrait arriver dans quelle séquence puis quels angles de force, puis euh, comment que les meilleurs joueurs bougent, ben euh, je dis, il est parti du golf, puis il a appliqué des concepts au baseball, puis sport de rotation, c'est un sport de rotation, fait que tu sais, là c'est le bémol justement à ça, ça fait un gros lien avec, on parle de spécialisation souvent, là, que oh, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais c'est parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que des fois, il va y avoir des adaptations des autres sports qui vont se transférer au baseball. Mais ouais. la, la problématique avec ça, c'est que, comme je te dis, mettons que tu joues au soccer, ben, il n'y a pas même bien de rotation au soccer. Puis, oui, c'est très bon pour le niveau mental, puis d'arriver, puis euh, tu d'apprendre à coordonner avec ses pieds, c'est parfait. Si je te parle d'être un joueur de football euh, ou un joueur de basket, ben, ça va être super bénéfique sur plein d'aspects, mais c'est quand même pas des trucs de rotation. Fait, si tu veux avoir de quoi qui se transfère au baseball, il faut que tu fasses d'autres sports qui sont proches du baseball. Fait, Tout ce qui se passe en rotation, ça va faire beaucoup plus de sens pour nous autres, en tout cas. Side note. <rire>
1: <rire> ah, tout à fait. Ouais. Je te laisse pour euh... suivre. on était rendu euh, les ados.
0: Ouais, nos, nos adolescents qui sont justement dans leur période de croissance. Euh, que là, comme on parlait la dernière fois, les muscles se font mettre sous tension à cause que les os grandissent plus rapidement que les muscles. Donc, nos muscles ne sont pas capables de keep up. Euh, fait que là, on, on sait que c'est une, une super euh, grosse merde d'opportunités pour euh, développer de la vitesse, développer de la puissance euh, parce que les muscles sont plus, tension, ça va, plus sous tension, ça va être plus facile. Euh, c'est là aussi qu'on va, on a les, les poids libres ou quelque chose que vous c'est juste à Faire attention à cause justement que euh, c'est l'unité musculo-tendineuse qui se fait mettre sous tension. Fait que là, on, on va avoir des problématiques. Des fois, il y en a qui ont les hush good sais les, 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 les bas sur le genou. mais ben, ça, c'est que ton quadriceps il est mis sous tension. Fait que si tu lui donnes la grosse charge de travail des trucs pesants, ben ça va être difficile. Fait c'est sûr qu'on va aller faire des choses peut-être à, à plus basse intensité, mais. Euh, Dépendamment de nos athlètes, comment ils réagissent aussi. S'il y en a qui réagissent bien à ben, euh, ça, ça nous dit qu'il n'y a pas trop de problèmes. Euh, c'est super bon temps de faire de la pliométrie, c'est super bon temps aussi de faire de la coordination aussi, parce qu'il faut. Euh, on sait que ça va être plus difficile vu que ces jeunes-là, ils sont dans un, un temps de vie ou est-ce qu'ils sont dans un nouveau corps à chaque jour. Fait on veut faire un peu de la maintenance sur la coordination, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils deviennent super bons dans l'acquisition de mouvements c'est n'est pas le temps de travailler là-dessus, ils vont pas bien répondre à ça. Euh, c'est plus dans la maintenance. Euh, mais une fois qu'ils sont dans leur puberté et qu'ils commencent à justement euh, ralentir leur croissance, bon, ben là, on va pouvoir commencer à augmenter euh, la force. Euh, puis ça, c'est la fenêtre plus physique de la force. Euh, puis l'hypertrophie à cause euh, des hormones, euh, les hormones de croissance, testostérone, qui commencent à euh, monter pas mal, ben c'est sûr que là, euh, on sait que notre corps il va réagir euh, beaucoup mieux à l'entraînement euh, qui est en force, puis en hypertrophie, puis surtout dans, dans en forces ex euh, excentrique, c'est-à-dire de retenir une charge. Bon, ben on sait très bien que les jeunes à cet âge-là, ils vont, ils vont très bien réagir à ce type d'entraînement-là. Fait c'est sûr que ça devrait être un de nos focus. Puis après ça, ben ben c'est sûr que quand on arrive en haut du temps, ben là, on arrive avec euh, nos, nos joueurs qui sont plus. Euh, proche de, justement de l'adulte, ce qu'on appelle, c'est sûr que c'est la période plus adulte, mais là, on, on peut faire un peu ce qu'on veut avec eux autres. C'est encore l'équilibre, c'est le niveau pliométrique, on parle de euh, force du corps, on parle de. Tu fais tout, c'est la force, euh, l'hypertrophie. Là, tu vas t'en aller aussi probablement à faire euh, des mouvements de musculation qui sont pas mal plus spécifiques au lancer. Fait que on, si on arrive avec les joueurs de baseball, mais c'est sûr qu'on va se ramasser avec des poulies où est-ce qu'on se met à tourner dans plusieurs angles de mouvement. que euh, Nous autres, au baseball, on a besoin quand on lance un lanceur, ça s'en va. Ben, il y a trois plans là, quand on tourne. Tu t'en vas de côté, ça, tu tournes sur toi-même puis tu t'en vas par en avant. Ben, il y a plusieurs parties du corps qui bougent en même temps. C'est sûr que tu vas vouloir t'entraîner en muscu de façon, comme on parlait tantôt, spécifique. Euh, c'est sûr que nous autres, ce qu'on veut, c'est que nos jeunes établissent une base. Fait, on a vu, à six ans, Général. Après ça, quand on arrive vers 10 ans, bon, ben, on commence à s'en aller un peu plus dans. OK, on va rajouter du poids, on va commencer à bouger plus rapidement. Après ça, on peut faire attention, on va arriver, puis on va ok on augmenter la force, l'hypertrophie, puis les trucs de même, mais avec précaution parce que des fois, ils vont avoir un peu plus de, de, de stress sur leurs articulations. Après ça, ben, c'est unleash, puis on, on met ça en fonction spécifique. Tu as décidé que tu voulais être un joueur de baseball, on va te faire un programme de muscu. Euh, spécifique au joueurs de baseball pour justement qu'on ait une adaptation spécifique au baseball. Puis ça, c'est ça qui va faire qu'on va avoir des meilleurs athlètes.
1: Béru, on approche la fin de, de notre capsule. Est-ce que tu peux me faire un petit résumé euh, rapidement en 30 secondes de tes concepts, d'entraînement, puis un peu euh, du, de la capsule au complet, en fait? Parce qu'on a fait un petit 30 secondes.
0: Ouais, ben, c'est sûr <rire> que là, je n'ai pas mal, là, mais overall, c'est juste de comprendre que moi, ce que j'aime perso, c'est vraiment de rentrer ça dans l'échauffement. Je trouve que c'est un bon moyen, en fonction de nos groupes d'âge, de juste targeter « OK, ben, je suis dans telle période avec certains, bon ben, on va mettre l'accent sur euh, telle chose. » C'est sûr que là, il faut se baser sur euh, certaines fenêtres d'opportunités et comment ils vont réagir. Mais ça, dans les articles, là, ça va être tout détaillé. Pour vous autres, ça va être très facile à suivre. Euh, sinon, ben, c'est sûr que le best, là, regarde, ça ne prend pas grand-chose, honnêtement, pour euh, créer. Ce qu'il faut, c'est juste créer une culture d'entraînement, euh, de comment prendre soin de son corps. Pis ça, je me dis, l'échauffement, tant mieux si on l'utilise là, mais le best, ce serait de créer la culture quand on est avant d'aller au terrain ou après euh, la game. Ouais. Bon, ben, il faut que ça fasse partie de, du joueur de baseball. C'est trop un avantage. Euh, pour mettre ça de côté. Puis on sait très bien qu'il n'y a pas de danger à faire, à faire ça. Je ne vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas.
1: Excellent. Euh, comme que tu viens de mentionner, là, les, les fiches, euh, éventuellement, elles vont être sous les capsules, donc les gens vont pouvoir s'y référer. Euh, Béru, je te remercie encore pour euh, cette capsule-là. puis euh, On se revoit dans une prochaine capsule. Yes,
0: sir. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify. Et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.